0: Hallo und guten Morgen von mir auch. Ich schaue mal, ob ich mein iPad so hinlegen kann, dass ich es lese. Ähm, läuft. Ja, ähm, ich darf auch heute wieder ganz liebe Grüße von unserem Pastorenehepaar Fabi und Katrin Heinz ausrichten. Die sind noch in Orlando. Ich freue mich, dass wir sie dann nächste Woche wieder hier unter uns haben dürfen. Und wir sind in der letzten Woche schon in die predigt gestartet. Ein Leben voller Segen. Und Daniel hat uns letzte Woche mitgenommen und uns gezeigt, dass Gott ein Herz der Großzügigkeit hat, dass Gott der größte Geber des Universums ist, in dem er uns Jesus gegeben hat und mit ihm auch alles andere. Und Daniel hat uns so gezeigt, dass unser Herz dem Herzen Gottes immer ähnlicher werden soll im Laufe unseres Lebens und dass das ein lebenslanger Prozess von uns ist, dem wir einfach gehen und ich möchte noch mal einen Punkt betonen in dem ganzen Kontext, auch von der letzten Woche, der auch für heute total wichtig ist und für alles Weitere. Wenn wir über ein Leben voller Segen reden, darüber, dass wir biblische Finanzprinzipien anwenden, dann ist es, reden wir ganz viel über Ordnungen und Prinzipien Gottes. Und ganz wichtig dabei ist zu wissen, dass göttliche Prinzipien und göttliche Ordnungen uns niemals retten werden. Göttliche Prinzipien machen uns in unserer Identität vor unserem himmlischen Vater weder besser noch schlechter. Das hat allein Jesus getan. Jesus ist der einzige Retter. Aber göttliche Prinzipien, sie helfen uns, wenn wir ihnen folgen und in Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater gehen, in immer mehr Freiheit zu kommen. Ein Leben zu führen, in dem Gottes Reich immer mehr Raum bekommt, in dem der Heilige Geist immer mehr Raum zum Wirken bekommt und Gottes Reich immer sichtbarer wird. Und Gottes Ordnung sind einfach wie Naturgesetze. Wir müssen wissen, wann wir sehen und ernten können, wenn wir in der Landwirtschaft zum Beispiel arbeiten, damit wir am Ende Frucht haben. Wenn der Bauer anfängt, am 1. Dezember auszusehen und dann betet und sich wünscht, im März zu ernten, dann wird es nicht funktionieren in Deutschland. Aber er muss wissen, hey, das ist die Zeit der Saat und das ist die Zeit der Ernte. Und damit darf er vorwärts gehen und sich über viel Frucht freuen. Wichtig in dem Kontext ist aber auch, Auch der Bauer kann Regen nicht machen. Der Bauer kann Wachstum nicht machen, sondern das ist die Gnade Gottes. Und deswegen finde ich es so cool, dass wir heute so viel schon von der Gnade Gottes gehört haben, weil die Gnade Gottes es ist, die uns hier an der Stelle führt. Und im Kontext sehen wir also, dass wir die Prinzipien Gottes, die Ordnungen Gottes wirklich berücksichtigen dürfen und sollen, damit wir ein segensreiches Leben führen können. Aber losgelöst von Gott und losgelöst von einer Beziehung, von einer intimen Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott, sind diese Prinzipien leere Religion. Und das gilt für ein Prinzip vom Bibellesen oder einem Lebensstil des Gebets oder meinem Versuch, einen Lebensstil in Reinheit zu führen, genauso wie für mein Geben von Geld, für meine Treue im finanziellen Bereich. Es sind immer Prinzipien, die mich näher zu Gott führen sollen. Ja, ich habe schon davon gepredigt und finde es so wichtig, dass wir einen Lebensstil des Gebets führen, dass wir das Wort ehren. Aber wenn wir das Wort lesen, ohne dass es darum geht, in eine Beziehung zu Jesus zu kommen, ihn besser kennenzulernen, ihn mehr zu lieben, dann ist das Religion. Und so ist es auch mit den Prinzipien, die wir uns heute anschauen. Wenn wir im finanziellen Bereich Gott einfach treu sind, Gott gehorsam sind, dann sind das Prinzipien, die Segen hervorbringen. Aber wenn wir das technisch tun, ohne Jesus zu lieben, ohne in Beziehung mit ihm zu gehen, dann ist es trocken und dann ist es gesetzlich. Und mit dieser Basis möchten wir uns heute zwei finanzielle Prinzip oder Prinzipien im Umgang mit Finanzen anschauen aus dem Wort Gottes. Und das ist das Prinzip des Zehnten und das Prinzip der Erstlingsgabe. Und bevor wir uns das Prinzip des Zehnten genauer anschauen und ganz besonders, was es bedeutet für uns als Christen des neuen Bundes, möchte ich uns mal anschauen, was hat es mit dem Zehnten auf sich und wo kommt er überhaupt her? Und wir lesen ganz am Anfang der Bibel im 1. Mose 14, Vers 18 bis 20, dass Abraham Gott den Zehnten gab von allem Segen, dem er bekommen hatte. Und später lesen wir in Jakob äh, in 1. Mose 28, Vers 20 bis 22, dass Jakob es genauso handhabte, dass Jakob Gott den Segen von allem gab, was er bekommen hatte. Und es waren Dankesgaben von Abraham und Jakob an Gott, die sie ihm gaben, um Gott ihre Anbetung, ihr Lobpreis auszudrücken. Ihr könnt die Bibelstellen gerne noch mal zu Hause nachlesen. Aus Zeitgründen kann ich sie gerade jetzt nicht im Detail anschauen. Das war 1. Mose 14, Vers 18 bis 20. 1. Mose 28, 20 bis 22. Das sind wirklich geniale Bibelstellen, die zeigen, was der Herzschlag hinter dem Prinzip des Zehnten ist. Und später war der Zehnte dann Teil des mosaischen Gesetzes. Das heißt, das Volk Israel war dazu von Gott aufgerufen, den Zehnten von ihrem Einkommen zu geben. Und da gab es auch mehrere Zehnten. Das ist gar nicht mal so einfach, wenn man sich das alles anschaut. Das ist dann mehr ein Bibelschulthema als für den Sonntagmorgen. Aber sie waren verpflichtet, den Zehnten im Kern an Leviten zu geben. Aber es war auch eine Steuer, die das damalige Leben finanziert hat. Und Gott hat sein Volk im Verlauf des Alten Testamentes immer wieder aufgefordert, den Zehnten zu geben. Und man sieht immer wieder, auch im Bereich der Könige, dass es dem Volk richtig gut ging, wenn es die Abgaben, die Gott gehört haben, ihm gegeben hat. Und dass es nicht so gut war, wenn sie es nicht getan haben. Und bevor wir jetzt hier tiefer einsteigen, möchte ich noch einmal eine Grundlage legen, die, was es bedeutet, dieses Prinzip für uns als Christen des neuen Bundes. Das heißt für uns, die wir befreit sind vom Gesetz. Denn der Zehnte ist nicht das letzte gerettete mosaische Gesetz zur Finanzierung von Freikirchen. Und ich glaube, dass das nicht selten so bei Menschen ankommt. Jesus hat das Gesetz komplett erfüllt und alles, was darüber über den Zehnten steht, ist auch erfüllt, hundertprozentig. Und Jesus ermöglicht uns einen hundertprozentigen Lebensstil der Freiheit und der Großzügigkeit. Aber Jesus ist es, der uns befähigt zum Geben, zum Gehorsam und eben zur Großzügigkeit. Und aus dem Kontext dessen, dass Jesus uns in eine hundertprozentige Freiheit geführt hat und wir trotzdem sehen, dass an dem Prinzip des Zehnten irgendwas dran ist, möchte ich uns für heute sagen, in dieser Predigt wird es keine dogmatische Antwort darauf geben, ob wir auch im neuen Bund zehn Prozent buchstäblich von unserem Einkommen geben müssen. Denn ich weiß, hier sitzen einfach verschiedene Leute mit verschiedenen Erfahrungen, und verschiedenen Ansätzen. Aber ich möchte, dass wir uns nicht in der Diskussion um einen Prozentsatz 10 den Herzschlag Gottes verpassen, der hinter dem Prinzip des Zehnten steckt. Denn gerade wenn wir jetzt noch mal auf die 10% eingehen, würde ja auf die Frage nach dem, wie viel soll ich geben, ganz schnell auch die Frage kommen, wovon soll ich es geben? Also vom Brutto oder vom Netto, von all meinem Haushaltseinkommen oder nur von dem, was ich erarbeite. Als BAföG-Empfänger zum Beispiel, nur von dem BAföG-Teil, der die, der Staatszuschuss ist oder auch von dem, was Kredit ist. Als Selbstständiger vom Brutto-Gewinn, vom Reingewinn oder vom Nettogewinn? Wir Merken, alles Rechnen nach dem Ansatz, wie viel muss ich geben und wie viel darf ich behalten, hat im Reich Gottes des Neuen Bundes keinen Platz. Sondern Jesus möchte, dass wir jeden Cent aus Freude und aus freiem Herzen geben. Wir haben uns umsonst empfangen und umsonst sollen und dürfen wir geben. Gott lädt uns ein zu einem Leben in echter Großzügigkeit. Und ich glaube, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, wie die beiden Punkte zusammenhängen. Das Leben der Großzügigkeit, des Gehorsams, der Freiheit, was uns Jesus gibt. Und ein Prinzip, was wir im Alten Testament sehen vom Zehnten, wo einfach der Herzschlag Gottes ja irgendwo dahinter steckt. Ich glaube, alles lässt sich an der Stelle verbinden, wo wir sagen, bei der Lehre des Zehnten geht es im Kern, wie gesagt, nicht um einen buchstäblichen Prozentsatz, sondern um eine innere Festlegung für eine Verpflichtung, eine Selbstverpflichtung, Gott einen Teil meines Einkommens zu geben. Und das lege ich nicht gesetzlich und dogmatisch fest, sondern das lege ich in Höhe und Ziel gemeinsam mit meinem himmlischen Vater fest. Und wie gesagt, in kompletter Freiheit, aber nicht in Unabhängigkeit. Das heißt, Jesus hat uns im neuen Bund in eine hundertprozentige Freiheit geführt. Aber er hat uns nicht in eine Unabhängigkeit von Gott geführt, weil das geht auch gar nicht. Wenn wir nicht abhängig von Gott sind, dann sind wir abhängig von Menschen, von uns selbst, von irgendwelchen Mächten und Gewalten. Das heißt, wir können uns entscheiden. Machen wir uns auch im Bereich unserer Finanzen abhängig von Gott, unserem himmlischen Vater, sind ihm gehorsam und treu. Oder sagen wir nee, Bereich Finanzen ist mein Ding. Da will ich das selbst machen. Das ist keine Freiheit, das ist Egoismus. Und dann bin ich an mich selbst gebunden. Und für mich und viele andere, die ich kenne, ist der Zehnte als Prozentsatz vom Bruttohaushaltseinkommen ein guter Basiswert für unsere Gabe an Gott geworden. Aber ich werde, wie gesagt, uns an dieser Stelle heute nicht überreden wollen. Gibt zehn Prozent sondern ich würde uns sagen, gib das, was Gott dir aufs Herz legt und schau, was die Bibel dazu sagt. Und das wollen wir uns jetzt auch im Folgenden anschauen, warum dieses Prinzip so wichtig ist. Und lass dir von Gott einfach die Wahrheit zeigen. Und deswegen gehen wir jetzt, um uns anzuschauen, warum dieses Prinzip von so einer Herzensgabe wichtig ist, warum das den Herzschlag Gottes betont. Einmal in die Bibelstelle von Malachi 3, Vers 7 bis 11. Und da sagt uns Gott, ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zeberort. Ihr aber sprecht, wovon sollen wir umkehren? Ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich, ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit den Zehnten und der Abgabe, ihr seid verflucht allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zeberort, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Feld euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zeberort. Wir sehen uns, hatte ich schon betont, auch wenn das Gesetz komplett erfüllt ist, sind die Herzensanliegen des Wortes Gottes Auch im Neuen Testament immer die gleichen geblieben. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle diese Bibelstelle einfach im Kontext anschauen und betrachten, was Gott uns damit sagen möchte. Das Buch Malachi im Gesamten möchte Israel aus der geistlichen Stache und dem geistlichen Schlaf wachrütteln. Es betont immer wieder die Größe und die Unveränderbarkeit Gottes. Es betont immer wieder die Treue Gottes trotz der Untreue des Volkes und den Lohn von Gehorsam. An dieser Stelle wirft Gott, wie wir gelesen haben, dem Volk vor, hey, ihr habt mich beraubt, ihr habt mich betrogen. Und daraufhin fragt das Volk ihn, Gott, worin haben wir dich betrogen? Und ihr Lieben, hier genau wird das Problem deutlich. Es gibt ein Problem mit dem Herzen der Kinder Gottes. Sie dachten, Gott gefällig zu leben. Aber in Wirklichkeit haben sie Gott betrogen, indem sie den Zehnten, der eigentlich Gott gehört hat, für sich behielten. Gott hatte ihnen gesagt, gib Prozent in mein Reich. Das war die Aussage Gottes. Aber sie waren ungehorsam. Und hierbei war das Ausbleiben des Zehnten kein Symptom, sondern eine Ursache. Das heißt, es ist total zu kurz gegriffen, diese Stelle dahingehend auszulegen, zu sagen, gib den Zehnten und alles wird gut. Der Punkt war, das Herz der Kinder Gottes war nicht ungeteilt bei Gott. Sie haben Gott nicht vertraut und Gott nicht gehorcht. Und ihr Verhalten mit Finanzen und mit ihrem, mit ihrem Geben beziehungsweise nicht Geben hat das verdeutlicht, wie sie zu Gott standen. Und dann sagt Gott uns hier weiter, werdet ihr mir doch gehorsam? Werdet ihr doch wirklich treu? Ihr würdet Segen in Fülle erhalten. Es würde euch so richtig gut gehen. Ihr müsstet nicht mehr selbst rechnen und euch auch nicht mehr selbst schützen, sondern der Segen für euer Leben würde von mir im Überfluss kommen. Was für eine Zusage Gottes ist das? Und was bedeutet das jetzt für uns, wie gesagt, wenn wir es im Kontext des neuen Bundes betrachten? In Lukas 16, Vers 11 sagt uns Jesus, wenn wir nicht mit dem Mammon treu sind, wie will er uns über mehr setzen? Wir sehen, auch im neuen Bund, das habe ich gerade eben mit dieser Unabhängigkeitsthema so betont, auch im neuen Bund ist es wichtig, dass wir treu im Umgang mit Geld sind, gerade im neuen Bund. Und das heißt, es ist nicht egal, was wir mit unserem Geld machen. Und dabei geht es mehr als um zehn Prozent, sondern es geht um den Gehorsam Gott gegenüber mit all meinen Finanzen. Und dazu gehört natürlich meine Abgabe, meine Herzensgabe an Gott. Aber dazu gehört auch mein Umgang mit allen Verpflichtungen, mit Steuern, mit Abgaben, mit Rechnungen, mit Versicherungen und so weiter. Und deswegen finde ich das Wort, was gerade kam im im prophetischen Teil von Petra, die einfach gesagt hat, hey du, da ist Betrug in deinem Leben mit Finanzen. Und ich glaube, Gott möchte dich heute wirklich frei machen zu sagen, ich möchte, dass deine gesamten Finanzen mir gehören. Dass du alles meiner Gnade unterstellst und ich dich segnen darf in all deinen Finanzen. Und deswegen einfach auch ein Punkt an alle, die mit dem Zehnten herausgefordert sind. Wenn du den Zehnten nicht gibst, dann ändert das nichts an deiner Identität vor Gott, das habe ich schon erwähnt. Aber ich ermutige dich auch an diesem Morgen, dass du diesen Punkt nicht einfach wegdrückst mit dem Argument steht alles nur im Alten Testament und ist gesetzlich. Häufige Gedanken, die ja im Kern dahinter stehen, sind die: Muss ich mit meiner Gabe an Gott nicht sparsam sein? Komme ich nicht ins Schwanken, wenn ich nicht Gott, wenn ich Gott das gebe, was er von mir erwartet? Sind sind 10% nicht viel zu viel. Es ist ein Vielfaches einer Kirchensteuer. Oder wir lösen es auch an dieser Stelle von dem 10%-Prozentsatz oder von der Zahl 10 und sagen, ist das, was Gott von mir verlangt, nicht viel zu viel? Und vielleicht hast du auch einfach nur schlechte Erfahrungen mit dem Thema gemacht und hast genau an dieser Stelle wirklich extrem Gesetzlichkeit und Druck erlebt. Dann möchte ich dir heute sagen, Gott ermutigt dich an diesem Morgen, diesen Teil seiner Liebe und Gnade und seiner väterlichen Hand zu unterstellen. Aber Gott macht dir keinen Druck. Er liebt dich. Er will nur das Beste für dich, wenn er das sagt. Und alles, was uns nicht am Ende in Freiheit führt, ist nicht Gott. Und deswegen geh ins Gespräch mit deinem Papa im Himmel und bewege das gehörte Wort einfach mit ihm. Und wie gesagt, am Ende des Tages, es geht nicht um 10% Einkommen, sondern darum, dass ich Gott gehorsam bin mit dem, was er mir zeigt. Und dass auch dieser Teil meines Lebens ihm gehört. Deswegen sagt uns die Bibelstelle in Malachi nicht, gib 10% und du wirst gesegnet. Sondern sie sagt uns, sei gehorsam im Bereich deiner Finanzen. Gib Gott, was er sich von dir wünscht. Gib ihm, weil du gesegnet bist, gib ihm aus Dankbarkeit und sei aber auch ehrlich und treu mit all deinen Finanzen. Sei treu und vertrau auf Gott und du wirst den Segen in Fülle erleben. Das war der erste Punkt, der so wichtig ist. Geben zeigt, wo unser Herz ist. Es ist ein Herzenstest. Wie wir dazu stehen, dass wir Gott geben, was er sich von uns wünscht, ist ein Herzenstest. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, was das Prinzip des Zehnten zeigt und warum das für uns wichtig ist. Es zeigt uns auch, wer unser Versorger ist. Er hat uns in dieser Bibelstelle in Malachi verheißen, dass er treu ist, wenn wir ihm geben, was ihm gehört. Wie fast nie an einer anderen Stelle in der Bibel sagt uns Gott an dieser Stelle, wir dürfen ihn testen. Wir dürfen seine Treue in diesem Bereich regelrecht prüfen. Und das nicht, weil wir Werke der Gerechtigkeit tun, sondern weil wir ihm durch unser Geben, durch unsere Gabe an ihn, die wir ihm im Gehorsam und in Treue geben, ganz sichtbar unser kindliches Vertrauen ausdrücken. Denn er ist treu. Er wird seine Hand in unserem Leben immer mehr sichtbar werden lassen in diesem Bereich, wenn wir ihm unser Vertrauen ausdrücken. Und wir kommen immer mehr in Freiheit und in seine Fülle, wenn wir das tun. Und im Geben zeigt sich unser Gehorsam Gott gegenüber schwarz auf weiß. Das heißt, unser Geben ist ein Zeugnis und ist ein Bekenntnis. Und daher ist unsere Herzensgabe, unser Zehnter, ein Glaubensbekenntnis, was uns innerlich festmacht und zeigt, wohin wir gehören. Wir sagen damit, wer unser Versorger ist. Wir sagen damit nicht länger ich. Gott ist mein Versorger. Er sagt uns in dieser Maleari-Stelle, yes, ich werde für dich sorgen und wie ich es tun werde. Und ich möchte mit einem persönlichen Beispiel einmal das ganz kurz einrahmen, was ich gerade gesagt habe mit den Themen, es ist nicht gesetzlich, wir sollen nicht kühn rechnen und Gott ist unser Versorger. Und zwar, ich gebe meinen Zehnten und seit ich denken kann, muss ich so sagen, einfach Gar nicht aus so sehr biblischen Hintergründen. Irgendwie bin ich so aufgewachsen, dass man das halt macht. Und ich habe den immer, wenn man es reinkam, gegeben, wie gesagt, seit ich denken kann, ohne eben viel darüber nachzudenken. Und dann kam, als ich angefangen habe zu studieren, das erste Mal etwas regelmäßigeres Einkommen mit dem BAföG. Und ich weiß noch, als wir als WG saßen, dass wir uns dann darüber unterhalten haben, dass wir vom BAföG Zehnten geben, wir eine christliche WG. Und dann meinte einer meiner Kommunikationen, einer meiner Mitbewohner, ein ganz, ganz lieber Mann, und das will ich nicht verurteilen an dieser Stelle. Aber er sagte, naja, aber ehrlich gesagt, wir müssen doch vom BAföG nur den Teil verzehnten, der der Zuschuss des Staates ist und nicht den Teil der Kredit ist, den man am Ende des BAföG-Einkommens wieder zurückzahlen muss. Und an dieser Stelle sage ich jetzt nicht, wie du es machen musst, aber ich sage, wie ich es gemacht habe. Und ich dachte irgendwie in meinem Herzen, nee, ich will Gott den Zehnten geben von allem, was auf meinem Konto ankommt. Und ich hatte das irgendwie so im Herzen. Und es war, wie gesagt, nicht rechnerisch, es war nicht dogmatisch, sondern es war einfach mein Herz. Und das habe ich gemacht über meine Zeit des BAföGs. Und das Krasse war, ich war so abgefahren gesegnet. Ja, am Ende waren das ja irgendwie, war es der Fünfte oder 20 Prozent oder so. Keine Ahnung, darum geht es eben auch nicht. Aber es war, meine Gabe war nicht berechnet, sondern sie war von meinem Herzen. Und das will ich uns irgendwie an dieser Stelle deutlich machen und ich war am Ende so gesegnet, wir konnten, obwohl ich wirklich nur BAföG hatte, ich musste meine Miete zahlen und alles, was trotzdem so anfiel als Student und es ist, jeder der BAföG bekommt, weiß das jetzt nicht zu viel. Und und am Ende konnten wir davon unseren Umzug nach Berlin bezahlen. Ich habe in Dresden studiert, wir sind dann nach Berlin gezogen und einen Teil davon sogar für die Bezahlung unserer Hochzeit verwenden. Gott war so abgefahren treu und ich war so begeistert von seiner Treue, das zu sehen, einfach wie er versorgt hat. Yes. Es war das zweite wichtige der zweite wichtige Punkt, warum es so wichtig ist, dass wir unsere Gabe an Gott geben, zu zeigen, wer ist unser Versorger. Und wir kommen zum dritten Punkt, und das ist geben zeigt, was uns wichtig ist. Wir geben unser Geld für alles Mögliche aus. Ich hab's habe es gerade schon erwähnt. Ne? Für Haus, für Miete, für Essen, für Kleidung, für Versorgung im Alter, für Kinder und so weiter. Und das sind alles feste monatliche Ausgaben, die häufig unsere scheinbar wichtigsten Lebensgrundlagen decken. Doch all diese Werte, wenn wir ehrlich sind, sind dem Reich Gottes untergeordnet. Auch am Umgang mit unserem Geld soll sichtbar werden, was uns wichtig ist, was wertvoll ist und worauf wir unsere Hoffnung setzen. Diese Malachi 3, Vers 10-Stelle zeigt uns, der zehnte unserer Herzensgabe soll in das Vorratshaus gehen. Und im übertragenen Sinne ist das der Ort, von dem wir Segen empfangen, der Ort, von dem wir geistliche Nahrung empfangen. Daher ermutige ich dich heute, Deine Gabe, dein Zehnten, das, was Gott dir zeigt, dahin zu geben, wo du deine geistliche Nahrung empfängst und wo dein geistliches Zuhause ist. Das ist im Normalfall die Ortsgemeinde. Und ich ermutige dich einfach, dass du das mit Gott bewegst, wo dein Ort ist, wo du versorgt wirst geistlich und dahin diese Gabe zu geben. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und man könnte jetzt auch mit anderen Worten sagen, man sieht, was du liebst wenn man sieht, wofür du dein Geld ausgibst. Und hier ist die Frage, liebst du das Recht Gottes? Ist dir konkret die Arbeit für Jüngerschaft, für Evangelisation, für Anbetung Gottes und so weiter, ist es dir ein Herzensanliegen? Und dann ermutige ich dich, lass das durch deine Kontobewegung sichtbar werden. Setz auch an dieser Stelle ein Bekenntnis, das ist mir wichtig. Und dieser Wert ist allen natürlichen, semi-wichtigen Punkten untergeordnet. Wir hatten uns bis hier jetzt angeschaut, die Bedeutung davon, Gott eine Herzensgabe im Gehorsam, in Dankbarkeit, im Vertrauen und in Treue zu bringen. Und wir schauen uns jetzt eine Bibelstelle an, die noch ein bisschen genauer definiert, wie diese Herzensgabe aussehen darf. Und das ist Sprüche 3, die Verse 9 bis 10. Und da sagt uns Gott, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheuen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Was sagt uns Gott in diesem Wort? Erstens, mit unserem Geben ehren wir Gott. Das hatte ich gerade schon auch immer wieder erwähnt. Wir sagen häufig nach der Anbetung, wenn wir in unseren Teil des Gebens im Gottesdienst kommen, jetzt geht die Anbetung weiter. Und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern unser Geben, unsere Gabe soll Gott unseren Dank ausdrücken. Und wir sehen es nochmal zurück zu Abraham und Jakob. An diesen beiden Beispielen der Bibel, an unseren Glaubensvätern. Ja, Abraham ist Vater im Glauben, steht im Neuen Testament. Sie gaben ihren Zehnten, um Gott für den Segen, den er ihnen gegeben hat, Danke zu sagen. Also unsere Gabe ehrt Gott. Zweitens sehen wir an dieser Stelle Sprüche. Wir sollen vom Ersten geben, was wir bekommen. Und das Erste ist auch immer das Beste. Ist ein Zeichen ist ein Ausdruck für das Beste. Unsere Gabe an Gott soll das Erste und Beste sein. Wir schauen uns das gleich noch genauer an. Und der dritte wichtige Punkt, der uns diese Sprüchestelle sagt, ist, es geht um die Erstlinge all unseres Einkommens. Und ich hatte das gerade eben schon immer mal wieder erwähnt. Ja, gib den zehnten monatlich und so weiter. Aber hier wird es noch mal klarer beschrieben. Wir sollen Gott geben von all unserem Einkommen. Das zeigt, dass es sinnvoll ist, Gott einfach regelmäßig und monatlich zu geben, da einfach bei den meisten von uns dieses Einkommen monatlich ist. Ja, und warum ist das jetzt so? Warum schreibt Gott sowas in sein Wort? Ich glaube, es ist ganz unbestritten, dass Gott den ersten Platz in unserem Leben hat und haben sollen. Und ob das nun so ist oder nicht, ist auch erstmal. zweitens, weil Gott ist der Erste, er ist der Beste, er ist der Größte. Und Gott will der Erste sein, weil er für uns alles gegeben hat. Und das soll sich eben in all unseren Lebensbereichen zeigen. Gott will nicht unsere Reste und will nicht unser übriggebliebenes, sondern Gott will unser Bestes. Und in Vorbereitung auf diese Predigt hat mich Gott ganz konkret hier auch auf meine Zeit herausgefordert. Und im finanziellen Bereich würde ich sagen, lebe ich das. Aber beim Thema Zeit hat er mir gesagt, weißt du, Du gibst mir ganz häufig deine zufällig freien Minuten am Tag. Das, was übrig bleibt. Und ich dachte so, ups, ja Gott, du hast total recht. Und habe hier wirklich gegengelenkt und Gott gesagt, ey Gott, du sollst so das Erste am Tag haben. Du sollst das Beste haben. Und es ist nicht immer leicht. Und ich sage nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Da brauche ich auch viel Gnade dafür. Aber der Punkt war, Gott will das Beste in all unseren Lebensbereichen. Wir reden gerade viel über Finanzen, deswegen betonen wir das gerade, aber es geht um mehr als um Finanzen. Es geht um unsere Zeit. Es geht um unsere Gaben. Es geht um unsere Hingabe. Gott soll das Beste bekommen. Und das Prinzip des Erstlings, also des Besten für alles in meinem Leben mit Gott, das gilt schon von ersten Mose bis zur Offenbarung. Wir sehen es, dass Gott immer wieder vom Volk Israel sich gewünscht hat, gebt mir die Erstgeburt, gebt mir das Erste. In 1. Mose 4, Vers 3 bis 5, die Geschichte von Kain und Abel, da sagte, ähm, wir, ich beschreibe es noch mal kurz, der Danjan hatte diese Stelle letzte Woche ein bisschen mehr ausgeführt, da steht drin, dass Abel das erstgeborene Gott brachte und Kain brachte Gott das Übriggebliebene. Und Gott akzeptierte nur das Opfer von Abel. Das ist ziemlich krass. Aber Gott will nicht unsere Reste. Er will das Beste. Und später sehen wir in der Bibel, dass Gott Jesus gab. Und Jesus war das Beste, was Gott hatte. Jesus war das Wertvollste, was unser Vater im Himmel hat. Jesus selbst ist Gott. ne? Und er hat sich selbst gegeben. Er hat sich als Bestes gegeben für uns. Und was könnte es für uns für eine bessere und angemessenere Reaktion geben, als dass wir ihm von allem unserem Leben, auch von unserem Geld, das Erste und das Beste geben. Als wir, ähm, Ich bin in Dresden in der Gemeinde aufgewachsen und Anfang der 90er wurde das Gemeindegebäude da ausgebaut. War ja alles ähm, sehr DDR mitgenommen, sage ich mal so. Und wir hatten einen coolen Pastor und der hat gesagt, dass wir ausgebaut haben. Und dieser Satz ist in Erinnerung geblieben. Das Beste ist für Gott gerade gut genug und lasst uns diesen Satz so mitnehmen, das Beste ist für Gott gerade gut genug, nicht als ein Druck, sondern als ein Herzensding, Gott will alles für für uns sein, will uns das Beste geben, deswegen wollen wir ihm unser Bestes geben und deswegen gibt es keine schönere Reaktion, als es einfach auch unsere Kontobewegungen jeden Monat zeigen, wer bei uns an erster Stelle steht. Und es ist tatsächlich ein Akt der Anbetung Gottes, ihm vom Ersten und Besten zu geben, nicht unsere Reste, nicht das Übriggebliebene. Und es geht dabei wirklich nicht, und weil ich das gerade doch ziemlich scharf betone, ist mir wichtig, den Eingang der Predigt nochmal zurückzuholen. Es geht mir hier nicht um Gesetzlichkeit. Du bist auf Deutsch nicht verflucht, wenn irgendeine Abbuchung in deinem Monat stattfindet, bevor du deine Überweisung ans Reich Gottes überwiesen hast. Ne? Sondern... Es geht um unsere Herzenseinstellung. Das ist ein Herzensthema. Das heißt, ich will Gott als erstes geben. Und hier kommen wir zu dem zweiten Punkt, warum das so wichtig ist. Weil es Glauben braucht, Gott das Erste zu geben. Es braucht Glauben, ihm zu geben, bevor ich weiß, ob der Rest reicht. Und deswegen sollten auch die Israeliten immer die Erstgeburt ihrer Lämmer, ihrer Tiere geben, weil war ein Zeichen des Glaubens und des Ausdrucks. Gott, wir geben dir, bevor wir wissen, was danach kommt. Und hier steht ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der gesamten Predigt, wird hier verdeutlicht. Nicht unser Geben setzt den Segen frei, sondern unser Glauben setzt den Segen frei. Und indem wir Gott vom Ersten geben, wie gesagt, in dem Moment, bevor ich weiß, ob der Rest reicht, Drücken wir den Glauben aus an Gott und sagen ihm, ich glaube dir, dass du den Rest segnen wirst. Und es hat weder Wert noch ist es Glaube, wenn wir Gott geben, was am Ende noch übrig bleibt. Wenn ich ihm das gebe, wo ich denke, na, das, das brauche ich eh nicht. Sondern wenn ich ihm gebe, bevor ich weiß, was kommt, bevor ich weiß, was der Monat bringt, das ist Glauben. Und im Kontext des Prinzips von Saat und Ernte, was uns im Neuen Testament sehr klar dargestellt wird, was wir uns gleich noch anschauen wollen, ermutige ich dich einfach, Gott diese Gabe in Dankbarkeit und im Glauben zu bringen. Und ich lade uns jetzt einfach ein, wenn es darum geht, wie wir das praktisch machen, dass wir uns, egal wie wir zu dem Thema stehen, ob wir da sagen, das ist ein No-Prainer, das mache ich schon immer so und äh, alles cool. Oder ob ich sage, wow, ich habe mit dem Thema richtige Schwierigkeiten aus verschiedensten Gründen. Ich lade dich ein, mit Gott das Thema ganz neu zu bewegen. Und mit ihm so deine Herzensgabe festzulegen, wo du sagst, das möchte ich dir gern geben. Paulus sagt uns in 2. Korinther 9, Vers 6 und 7, Wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sieht, der wird auch im Ernt- Segen im ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und deswegen ermutige ich dich. Frage ihn, was darf deine Dankesgabe sein, die du dir im Herzen vornimmst, in Fröhlichkeit? Und was ist deine Gabe, womit du ihm dein Vertrauen ausdrückst? Und ich glaube, und dort habe ich krassen Segen erlebt, dass in Anlehnung an so die Standards des Wortes Gottes, die zehn Prozent vom Bruttohaushaltseinkommen ein guter Startwert sind, von dem man sich bewegen kann. Und wir als Familie, wir genießen es mega, uns im Glauben an dieser Stelle zu bewegen und wirklich die 10% so irgendwie als eine Orientierungsgröße zu machen, aber Gott zu sagen, hey Gott, was willst du? Und da auch immer wieder einen Schritt weiter zu gehen. Und hier möchte ich uns noch ein cooles Zeugnis erzählen. Nachdem man das BAföG bekommen hat, muss man es ja zurückzahlen. Und Lydia und ich, wir haben beide BAföG bekommen und ich war aber in all den Jahren, seit wir Kinder haben, seit wir verheiratet sind, immer Alleinverdiener. Und wir hatten die standardmäßigen Berliner Ausgaben bei einem recht standardmäßigen Gehalt. Und es war so, dass an und für sich nicht so viel übrig blieb. Aber wir konnten beide unsere BAföGs, als es soweit war, also nach fünf Jahren, nach dem Ende des Studiums, fünf Jahre nach dem Ende des Studiums, muss man das BAföG zurückzahlen. Wir konnten beide BAföGs, auf einen Schlag zurückzahlen. In dem Moment, wo wir diese BAföG-Aufforderung des Zurückzahlens bekommen hatten, dann kommt man ja immer noch mal gut Rabatt, wenn man alles auf einmal zurückzahlt, konnten wir beides, hatten wir immer so viel Geld, dass wir es machen konnten. Das war für mich ein abgefahrenes Wunder, weil das wirklich viel Geld ist. Und ich bin so begeistert, wie Gott hier gesegnet hat und segnet. Ich habe am Anfang, als ich auch angefangen habe, in der Gemeinde zu arbeiten, wirklich nur minimal mehr als unsere Miete verdient. Und das sage ich gar nicht negativ, sondern ich sage es als ein Zeugnis. Und es war ein Moment, wo wir Geld geschenkt bekommen haben, um eine Amerika-Reise machen zu können und so weiter. Ich könnte hier Zeugnis über Zeugnis erzählen, wo ich sagen kann, das, was ich gerade gepredigt habe, ist nicht irgendwie am Schreibtisch entstanden in der Auslegung des Wortes, wo ich denke, wie es richtig ist, sondern das habe ich erlebt, das haben wir erlebt und das Wort bestätigt das. Und deswegen ermutige ich dich einfach, schau, was für dich möglich ist, wo, wo du nicht, was für dich möglich ist, was deine Gabe mit Gott ist, die du mit ihm einfach ausmachst, wo du dein Glauben, dein Vertrauen, deine Dankbarkeit ausdrückst. Und ich weiß, dass es verschiedene Lebenssituationen gibt. Es gibt auch krasse Lebenssituationen. Es gibt Situationen von Insolvenz und so weiter, die nicht leicht sind. Und man kann das nicht immer alles über einen Kamm scheren. Hier ermutige ich dich, ins Gespräch zu gehen, zu gucken. Aber ich ermutige dich, geben Glauben, geben Vertrauen. Und wenn du verheiratet bist, ein ganz kurzer Nebensatz, trifft die Entscheidung mit deinem Ehepartner. Auch das ist ein wichtiges Prinzip, dass wir in Einheit vorwärts gehen an dieser Stelle. Und die Band kann auch gern schon vorkommen. Der, der nächste Punkt, der mir noch wichtig ist, wir reden in der Gemeinde schon immer wieder über das Geben und über den Zehnten. Aber ich glaube, diese Bibelstelle in Malachi, sie betont sehr, sehr stark auch, Wir sollen im Umgang mit 100 Prozent unserer Finanzen treu sein. Jesus fordert vom Reich Jüngling sogar alles. Und der Zehnte, unsere Erstlingsgabe, ist, wie wir sehen, wichtig. Aber Gott will mehr. Er will Herr über jeden Cent in unserem Leben sein. Und es ist, der Zehnte ist nicht das Ding, wo ich sage, ich gebe 10, 15, 20, 5 Prozent an Gott und der Rest mit ihm kann ich machen, was ich will. Sondern in einem Leben mit Jesus, wo unser Herz ihm gehört, geht es darum, dass wir 100 Prozent ihm hinlegen und sagen, Gott, was willst du, was ich damit tue? Wo soll ich es investieren? Und das heißt, die Ermutigung heute, geh mit all deinem Geld als treuer und guter Verwalter um. Und ich glaube, dass Gott uns an dieser Stelle wirklich segnen will. Und ich möchte jetzt einfach noch für uns beten. Und ich glaube, der Reaktionsteil, der ist für jeden ganz privat. Das muss jeder mit sich ausmachen. Aber was mir wichtig ist, dass jede Power von Gesetzlichkeit an dieser Stelle wirklich gebrochen wird. Dass wir überall da, wo, wo, sich, hier noch, wo sich das nach Druck und Gesetzlichkeit anfühlt, dass das keinen Raum hat. Und ich weiß, dass die eine oder andere Aussage so rüberkommen kann. Aber was ich am Anfang sagte... Jesus möchte ein Leben in voller Freiheit für uns. Und deswegen gibt es Punkte, wo wir ihm unser Vertrauen ausdrücken. Aber er will, dass wir in volle Freiheit kommen. Und das soll sich auch durch unser Geld zeigen. Und Heiliger Geist, wir kommen vor dich jetzt einfach und wir sagen dir, wir wollen das erleben, dass wir in finanziell hundertprozentige Freiheit kommen, so wie du sie für uns gedacht hast. Du sagst in deinem Wort, dass du den Fresser betrost, dass du uns den Segen in Überfluss gibst, wenn wir dir im finanziellen Bereich Vertrauen und Gehorsam sind. Das wollen wir tun. Und ich binde jetzt im Namen Jesus auch jeden Geist von Gesetzlichkeit und von Religiosität und sage, dass jeder Power von Druck und von Gesetzlichkeit keinen Raum hat, hier und heute in dieser Gemeinde überall, wo das im Stream gehört wird, sondern dass es eine Freiheit ist und dass es eine Freiheit bedeutet. Und wir rufen wirklich die Freiheit Jesus aus an dieser Stelle. Die Freiheit, die uns die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben bringt. Und dass wir als Kinder Gottes in Freiheit, in Fülle und im Gehorsam leben. Herr, hilf gerade denen, die besonders herausgefordert sind an dieser Stelle. Sei es in ihrem Herzen, weil sie Dinge nicht verstehen oder sei es einfach nur, weil es wirklich gerade richtig, richtig angespannt finanziell ist. Ich bete darum, dass du Zeichen deiner Liebe und deiner Treue offenbarst und dass du deine Wunder tust, dass wir Wunder über Wunder sehen an dieser Stelle, weil du zu deinem Wort stehst, wir vertrauen dir Jesus. Amen.